Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo aquelas que são as principais dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês colocam aqui nos comentários do YouTube e também mandam na caixinha lá do meu Instagram. Toda sexta-feira de manhã eu ponho uma caixinha, respondo 50 perguntas é, diretamente para quem me manda e que me segue lá. Se você ainda não me segue, não me segue no Instagram, então faça o favor de fazer isso agora. Eu seleciono né, as cinco perguntas que aparecem mais, tá bom? Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, hoje eu selecionei aqui cinco. Antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Então, não esquece aqui de subscrever o canal, ativar as notificações, dar o like no final se você gostou desse vídeo. Ele é importante para esse canal ganhar mais audiência e chegar para mais pessoas. Também compartilhe para os seus amigos se teve algum conteúdo aqui que você achou relevante. Beleza? Vamos lá para as perguntas? Primeira pergunta de hoje é do Breno Alves. Ele diz o seguinte: Pipeline já IPOs aquecidíssimo. Quais deles você pretende entrar em 2021? Ótima pergunta, Breno. O assunto IPO realmente está muito aí à tona, né? Então, todo dia a gente vê notícias de novas empresas manifestando o interesse de listar suas ações, né? E IPOs sendo, sendo lançados aí praticamente todas as semanas, né? Uh, recentemente a gente entrou em dois IPOs, então vamos e e também Mosaico, né? mas tiveram outros que a gente resolveu não entrar, que foi o caso de Intelbras e também West Wing. Né? As pessoas precisam entender uma coisa, tá? as empresas podem ser muito boas, elas podem ter uma perspectiva também muito boa, né? mas uma coisa que a gente olha né, é sempre preço, né? então a quanto né, essa empresa está saindo ao mercado, né? que valor, né? qual que é o valuation dessa empresa, né? e a gente tem visto muitos exageros, né? então assim, o IPO subir no primeiro dia não quer dizer que aquilo foi uma boa ou má decisão de investimento. Né? Se você entrou e subiu logo, então você acertou, você estava certo. Né? Acho que é um prazo muito curto para avaliar. Né? Se você for olhar, inclusive, os detalhes de quanto tem sido os rateios, né? então algumas, alguns IPOs aí tiveram rateios muito grandes, né? as pessoas pediram 100 reais e foram atendidas às vezes com 10 reais. Tá? Pode ser por isso também que tenha, de alguma forma, inflado o preço das ações nos primeiros dias. Tá? Eu diria que você tem que tomar muito cuidado, a gente tem feito uma cobertura aí bastante próxima do, dos últimos que saíram, então a gente tem, a gente indicou a, a compra de Vamos, a gente, a gente indicou também a compra de Mosaico, mas vários deles, assim, na maioria das vezes a gente tem ficado fora, tá? Então, sugiro você acompanhar o trabalho que a gente tem feito, se cadastrando no link lá da, da, das, das newsletters da Nord, porque é muito próximo de alguns IPOs, a gente escreve né, uma newsletter falando o porquê que a gente não vai entrar. Beleza? Muito cuidado, né? É, acho que é um assunto que está muito forte, muito quente aí. É, me preocupa as pessoas entrando no IPO só para flipar, né? Achar que é, essa é uma operação que é praticamente certa, dado o que tem acontecido com as ações de algumas empresas nos primeiros dias. Entrar para flipar, de jeito nenhum. Isso pode ser muitíssimo arriscado, beleza? Segunda pergunta de hoje, do René Guimarães. Ele diz o seguinte, qual o máximo de tempo que esperou para um ativo vingar? Ó, essa eu achei uma das melhores perguntas que eu recebi aí nos últimos tempos, tá? Por isso eu resolvi respondê-la, tá? É, se você pegar os últimos 60 meses, ou seja, os últimos 5 anos, né? A bolsa subiu mais de 180%. O que isso significa pra gente, né? Basicamente, quem começou a investir na bolsa... Opa, falha de gravação. Quem começou a investir na Bolsa é, de cinco anos para cá, né, basicamente só viu o mercado subir. Né? Se você vai olhar a performance da Bolsa em prazos mais alongados, a gente teve ali dois, três, quatro, cinco anos de Bolsa caindo, né, ou Bolsa de lado. Tá? Então, é, o que eu queria dizer com isso? Né? Acho que as pessoas estão muito condicionadas né, e estão com excesso de confiança 
é, de que o, a, a bolsa é só para cima, tudo que eu comprar vai andar. Então, eu já tive que esperar mais de três anos vendo uma ação praticamente não saindo do lugar. Lá em 2012, né? 2011, 2012, comecinho de 2012, né? Acompanhava muito B3, né? Naquela época nem chamava B3, né? Era BMF Bovespa. Né? Acompanhava muito a, a empresa, achava que o mercado de alguma forma. É, punia muitas ações por achar que ia haver uma competição, né? isso podia de alguma forma destruir o negócio da bolsa. Tá? Se você pegar o gráfico aí, você vai ver que de 2012 até 2015 as ações praticamente ficaram de lado, até caíram um pouco. Né? E aí, é, então assim, foram praticamente três anos ali, indo muito nas reuniões da empresa, acompanhando, lendo os relatórios, né? e eu achava que de alguma forma o mercado reconheceria que a bolsa né, era um negócio muitíssimo rentável, né? ainda num valuation descontado se comparado aos pares internacionais e tinha todo esse possível aumento do, do, da quantidade de investidores, do crescimento do mercado de capitais brasileiro. Né? A boa notícia nessa história toda né, é que eu tive paciência e esperei bastante até que as ações finalmente começaram a subir. Estou né? olhando aqui exatamente aqui no gráfico enquanto eu estou falando. Né? Então ali para meados de 2016, 2017 as ações subiram bastante. Né? Qual que foi o problema? O problema foi que eu achei que elas já tinham subido demais e acabei vendendo no meu caminho. Tá? Então, assim, tive paciência para esperar, mas depois disso eu acabei vendendo antes da hora e as ações se valorizaram muito mais. Né? Praticamente do preço que eu vendi, elas praticamente quase triplicaram. Então, assim, tive paciência, mas não paciência é o suficiente. Então, acho que essa é um, uma lição. Né? É, acho que alguns investidores aí compram a, ações de algumas empresas e acham que imediatamente as ações vão começar a se valorizar, mas é, a gente tem que pensar que no mundo real, no mundo dos negócios, as coisas acontecem em uma velocidade diferente. E o mercado, o mercado pode demorar a reconhecer, de alguma forma, né, a capacidade daquela empresa de entregar os seus resultados e, por isso, o mercado começar a pagar, de alguma forma, um valuation maior, tá bom? Um cara que comentou aqui, Eric Ribeiro, vamos fazer campanha para o Brea fazer gameplay. O que é gameplay? Tipo, quando você joga um videogame, para todo mundo ver. É o vivo. Eu era muito bom em Counter Strike, tá? Também fui bom de... É, como é que era o nome? É, tinha o... Tinha o FIFA e o outro era o... Péssimo, Winning Eleven. Winning Eleven. Eu era craque no Winning Eleven. Mentira, eu era péssimo. Eu perdia todas. Se chegar a 100 mil subscribers, aí eu penso nessa sugestão de vocês. Aí. Pode ser? Terceira pergunta de hoje, é que aparece muito aqui nos comentários do YouTube e também lá no, na caixinha do meu Instagram, é do Leandro Rocha. Ele diz o seguinte, Breia, ainda está comprado em BRSR6? Legal, Leandro. Acho que essa é uma pergunta que aparece bastante, porque na altura, quando a gente é, fez a compra ao vivo, né, muita gente assistiu esse vídeo e de alguma forma é, se sentiu interessado em comprar uma participação em Banrisul. Tá? É, eu acho que a resposta tem bastante a ver com a resposta anterior, né, que é a questão da paciência. Né? Então, é, o que eu acho é que Banrisul, sim, é uma, uma ação muito descontada, né? ou seja, está negociando aí muito abaixo do seu valor patrimonial mas pode ter um news flow ainda ruim no curto prazo, né? ou seja, é, os resultados ainda podem demorar um pouco a aparecer. Então, realmente, você precisa ter paciência. Né? Queria lembrar que a gente sempre fala né, de compras ao vivo, de, de ações de alguma empresa, para mostrar o tipo de trabalho que a gente faz nas séries da Nord. Tá? Então, é, vocês vão recapitular aqui no vídeo de Banrisul, né, o que, que a gente fez? A gente comprou lá atrás 200 mil reais de via varejo ao vivo, tá? Eu, é, esses 200 viraram 600 e, e poucos mil reais. A gente pegou uma parte desses 600 mil reais, ou seja, 100 mil reais desses 
esses 600, e investiu em Banrisul. Tá? A gente gosta muito da ideia de ter uma carteira diversificada, tá? justamente porque né, a, a gente pode estar errado. Tá? Então, o que acontece é que desde a compra de Banrisul, ela praticamente caiu, ficou de lado. Aí, né? Então, enquanto isso, o mercado todo subiu. Isso, de alguma forma, nos dá é, alguma segurança, porque a margem de segurança da compra desse ativo está preservada. Tá? Então, a gente precisa realmente ter paciência até que o mercado, de alguma forma, reconheça. Tá bom? Recomendo que você acompanhe as séries, é, principalmente no Ordo Dividendos, tá? e fala sobre o banco, o que está acontecendo. E se, por acaso, a gente resolver sair, a gente vai comunicar também para os assinantes. Beleza? Mas tem que ter paciência. É um caso que pode demorar até o mercado reconhecer. E, geralmente, quando você tem paciência, você é recompensado por isso. Aqui na descrição do vídeo tem um link com o um momento exato do Ricardo explicando o que ele acha a respeito da empresa. Então, sugiro se você tem a dúvida em relação a se você deveria continuar ou não com essa posição, então é importante que você assista esse vídeo, beleza? Quarta pergunta de hoje do Tata Tramontina. Ele pergunta, e aí Breia, vai entrar no verde? Já fez a sua reserva? Boa pergunta, Tatá. Essa foi uma das perguntas que mais apareceram ali no, no, na caixinha do meu Instagram, tá? Eu vou te dizer o porquê que eu não vou pedir a reserva do fundo verde, apesar de achar que isso pode fazer sentido para você ou para vários outros investidores. Eu não vou fazer o meu pedido pelo seguinte, por dois motivos especificamente, tá? A maneira como eu tenho gerido a minha carteira hoje é assim, eu reservo uma, uma alocação em renda fixa, né? Que é basicamente um caixa que é a minha reserva de emergência mais uma reserva para para oportunidades, tá? E eu pego quase todo o resto do patrimônio, né? E coloco investimento em ações, tá? Essa é uma maneira que eu acho que funciona bem para mim, né? Que tem uma tolerância grande a risco, tá? Então eu acho que a classe de ações aí como um todo é onde a gente pode ter é, a maior capacidade de entrega de retorno para os próximos 3, 5, 10 anos, tá? Então é, eu tenho de alguma forma é, concentrado a maior parte dos meus recursos nessa estratégia, tá? Zero risco em renda fixa caixa é, para reserva de emergência e reserva de oportunidade e total risco em ações. Né? Gosto muito de comprar é, ações de valor e também small caps. Agora, eu acho que para uma, uma pessoa que está é, tá buscando né, ter retornos mais expressivos, dado que a gente tem hoje uma renda fixa rendendo muito pouco, né, eu acho que o fundo verde pode fazer sentido sim. Né? Então, é, você poderia, por exemplo, pedir a reserva. É, em cada uma das corretoras, o pedido reserva tem funcionado é, diferente. Então, precisa ver na sua, na sua própria corretora qual, como é que vai funcionar a reserva lá. Né? Inclusive, eu acho que vai ter um rateio muito grande com chances de muita gente não conseguir levar, porque é um fundo realmente que tem uma história muito, muito longa no mercado, de altíssimo sucesso, e por isso eu acho que mesmo você separando dinheiro para poder pedir e entrar nesse fundo, você pode não levar nada ou levar muito pouco. Aliás, queria mandar um abraço para o Luiz Suberger, se ele estiver nos assistindo, o maior gestor de todos os tempos do Brasil. Tá? Não se sinta ofendido por eu não querer entrar no fundo, mas na verdade eu acho que para a maioria das pessoas é, faz sentido sim entrar com uma parcela pequena. Lembrando que a gente aposta sempre numa carteira bem, bem diversificada, então se você já investe em fundos multimercados, se você já tem aí três ou quatro, acho que faz sentido adicionar mais um. Né? Tá? Se você não tem nenhum fundo multimercado, essa pode ser uma oportunidade para você ter o seu primeiro. É, para acompanhar né, os nossos conteúdos a respeito de fundos, também vou deixar aqui um link, o Nord Fundos justamente faz essa curadoria na Nord de quais são os melhores fundos para você investir, tanto em renda fixa, tanto em multimercados, tanto em ações, tanto em long bias, quanto fundos internacionais. Beleza? Quinta e última pergunta de hoje do Wagner.luiz. É, ele pergunta o seguinte, qual ação que você compraria nesse momento com muita vontade de tomar risco? Muito boa pergunta, tá? 
Acho que a ação que eu tenho na minha carteira que talvez tenha o maior risco é a Oi. Tá? A gente já falou muito sobre a Oi aqui, né? o Ricardo apresentou esse case já há muito tempo para a gente. Eu acho que é uma ação que está descontadíssima, tem uma simetria gigantesca. Tá? É, eu acho que, de alguma forma, por a, por a empresa estar em RJ, por ela carregar também um, um legado né, de, de péssima governança, de uma estruturação muito profunda, né? eu acho que principalmente o movimento que aconteceu aí no, no curto prazo é, deu uma oportunidade. Né? As ações bateram 2,50 com as notícias de que a... a a reestruturação estava andando né? e agora voltou praticamente para reais. Então, eu diria que essa é a ação da minha carteira que eu estou tomando mais risco. Tá? Lembrando, de novo, uma empresa que está em reestruturação, está em RJ, mas eu acho que tem uma assimetria gigantesca. Tá? Então, acho que se fosse para escolher uma, eu escolheria essa. Lembrando que essa faz parte da recomendação do Ricardo no Deep Value. Então, a recomendação é feita sempre por um analista certificado aqui na Nord. E é, eu sigo... É, fielmente as recomendações dos meus sócios aqui, eu acho que essa é uma das melhores oportunidades para investir no momento com muito risco. Tá? Quando tem muito risco, é importante que você não colocar muito dinheiro nela. Né? Eu diria que o máximo assim, que eu colocaria da minha carteira nesse ativo, né, na carteira de ações como um todo, seria ao redor aí de 5%, não mais do que isso. Beleza? Bom, a resposta ganhadora de hoje, que foi decidida por mim e não pela produção, sem nenhum conflito de interesse, sem nenhum viés, é da Luciana Lu. Ela diz que, além de lindo, não perde tempo com videogame. Que homem! Lu, você ganhou meu coração e também ganhou a garrafinha da Nord. Então, essa é a melhor resposta dessa semana foi sua, tá? Lembrando que se você quiser ganhar a garrafinha, deixa um comentário aqui. Pode me xingar também. Pode falar que é, videogame é coisa de... não é coisa de gente é, infantil, tá? Quanto mais comentário, melhor pra gente. Beleza? Abraço, pessoal, e até a próxima semana.